0: Boom.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 74e épisode du podcast « À côté de mes pompes bah, ». Les épisodes passent, les semaines également et euh, bah, je prends toujours autant de plaisir à vous retrouver, à vous partager mes expérimentations, mes euh, courses, mes entraînements, mais aussi bah, les invités hein, qui viennent semaine après semaine vous présenter leurs différents profils. Leurs parcours et c'est ça qui est enrichissant, le partage et le plaisir de découvrir de nouveaux invités chaque semaine. Alors, avant de vous présenter mes invités du jour, j'avais deux petites choses à vous dire. La première, c'est qu'à partir de lundi, euh, bah, c'est la période de l'avant, et je vais lancer un petit calendrier où chaque semaine, donc jusqu'à la fin du mois de décembre, vous aurez des cadeaux à gagner. Alors, bah, je vous laisse découvrir quels seront justement ces cadeaux, qui sont les invités qui ont pu vous offrir des petits présents. Donc, restez connectés, restez donc à l'écoute du podcast, vous allez être gâtés dans les semaines à venir. Autre euh, petit message, celui de Danny Chico qui, sur les réseaux, m'a laissé un petit message. Il me dit « Merci pour ce podcast, super podcast que j'ai découvert maintenant il y a plusieurs épisodes et je ne m'en lasse pas. Merci pour cet éclaircissement sur ce sport aussi complet. La simplicité que tu peux avoir Seb dans ta présentation me convient parfaitement et je pense que je ne suis pas le seul. Belle continuation au podcast et vivement le prochain épisode. Alors merci Dany pour ce message. J'invite tous les auditeurs, les fidèles qui écoutent et ceux qui découvrent le podcast à me laisser une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Mais si c'est sur Instagram, sur Facebook, venez communiquer, échanger avec moi. Je prends un grand plaisir à vous répondre. Alors avant de parler du prochain épisode, on va se concentrer sur l'épisode du jour sur lequel j'ai reçu deux invités. Deux invités qui sont les cofondateurs de la marque IRC. Vous allez me dire IRC Qu'est-ce que ça signifie Il s'agit de l'International Running Club. Ici, nos deux fondateurs, Christophe et Sébastien, ont conçu des tenues pour l'après-course. Ce côté lifestyle qui peut euh, plaire aux coureurs, mais à une communauté beaucoup plus large. Donc aujourd'hui, bah, je vais vous faire découvrir les dessous de cette marque jeune, créée donc par Christophe et Sébastien. Ben, je vous laisse en compagnie de l'International Running Club. C'est le sujet de l'épisode du jour dans le podcast À côté de mes pompes. Belle écoute à vous Bonjour Christophe, bonjour Sébastien. Donc deux invités aujourd'hui dans le podcast, les créateurs donc, de la marque IRC. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que l'IRC C'est l'International Running Club, une marque lifestyle dédiée donc, aux coureurs, mais pas seulement, Donc de vêtements pour euh, l'après-course, je dirais. Bienvenue à vous sur le, sur le podcast.
2: Merci beaucoup, bonjour Sébastien. Merci, merci, euh, merci pour ton invitation.
1: Alors Je vais vous laisser vous présenter respectivement, que je puisse savoir euh, et présenter aux auditeurs qui vous êtes, d'où vous venez et puis on abordera euh, dans un deuxième temps votre parcours sportif avant de traiter du sujet du jour, à savoir euh, l'international running club.
2: Très bien, bah, je vais commencer. Donc, euh, je m'appelle Christophe Thomas, euh, je suis parisien, euh, j'ai euh depuis peu 50 ans euh, et j'ai un parcours euh, assez euh, atypique puisque je n'étais pas du tout euh, comme mon ami et associé Sébastien dans le monde du textile. Euh, j'ai fait une grande partie de ma carrière dans le monde de l'audiovisuel où j'ai euh, dirigé euh, et co-dirigé euh, une société de production qui d'abord produisait du clip pour les artistes musicaux, ensuite euh, beaucoup de documentaires et, ensuite, et sur les dernières années de la fiction euh, pour la télé et pour le cinéma. Voilà et euh, IRC a été un vrai euh, virage professionnel une véritable reconversion avec un nouveau projet un nouveau challenge euh, qui s'est lancé euh, officiellement au mois de mars 2021 mais que nous avons euh, mûri euh, pendant quelques mois avant évidemment avant de lancer le projet
0: alors moi, je m'appelle donc Sébastien Marois, j'ai euh, pas encore 50 ans, mais ça va venir dans quelques mois, euh, et de la même manière, euh, ça ne vient pas du tout de, de, du milieu du textile, euh, puisque j'ai euh, dirigé pendant euh, 23 ans une agence de communication par l'événement, euh, une agence événementielle donc qui faisait beaucoup d'opérations euh, allant du, du street marketing, grosses opérations de présentation d'automobiles, de, notamment, puisque... Euh, les, les, le secteur de prédilection était essentiellement l'entertainment euh, au tout début de, de l'agence qui s'appelle Communication. Euh, et puis, euh, on s'est spécialisé dans l'automobile euh, dans les dernières années. Euh, voilà, donc un, un vrai virage pour moi aussi, un vrai changement de vie, une volonté de, de
1: faire autre chose. Alors, vous vous connaissiez tous les deux avant de réaliser ce, ce projet donc autour du, du textile avec l'International Running Club Vous étiez amis peut-être
2: oui, on est amis euh, évidemment depuis euh, oula, euh, quasiment une trentaine d'années, on va oui, dire. Oui, oui. Euh, On a été associés euh, dans l'agence d'événements euh, qu'a dirigé et qu co-dirigé euh, Sébastien avec euh, son cousin, Christophe. Euh, et euh, on, on se connaît en effet depuis euh, oui, plus depuis, euh, oui, depuis plus de 30 ans. Ouais, depuis plus de 30 ans. Donc on est à, et on a de toute façon dans notre carrière, dans nos carrières d'entrepreneurs et dans nos vies d'entrepreneurs, euh, souvent euh, misé sur euh, des, euh, des, des montages, des maillages avec euh, plutôt avec des amis d'enfance qu'avec euh, des inconnus. Voilà, on a toujours monté des boîtes euh, entre amis, que ça soit dans la production, dans l'événementiel ou dans l'édition puisqu'on a fait aussi de l'édition. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et euh, tout le monde nous avait dit que ça fonctionnerait pas et ça a toujours très bien fonctionné. Donc on continue. Voilà.
1: Et qu'est-ce qui a motivé, euh, dans vos carrières respectives, cette volonté de quitter un monde que vous avez connu pendant de nombreuses années pour un projet qui, aujourd'hui, euh, est peut-être risqué Enfin, Les gens vous ont peut-être mis en garde en disant « "Bah Attention, euh, le textile, c'est peut-être déjà euh, un monde surchargé. » Et comment vous avez pu euh, basculer sur ce projet que vous disiez tout à l'heure, être euh, mûrement réfléchi
2: Alors… Euh l'envie d'un nouveau challenge je pense que c'est un projet euh, alors est-ce qu'on peut appeler ça un projet covid indirectement euh, oui puisque on l'a lancé d'ailleurs euh, officiellement le 18 mars euh, quasiment la, 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 le jour ou la veille du deuxième confinement euh, donc c'était une question de timing ça on l'avait pas choisi euh, cette période particulière pour tout le monde est, a été assez propice à la réflexion à l'introspection et euh, à un moment donné se dire euh, on a des idées, on a un background, on a eu euh, tous les deux, euh, tous les, tous les quatre, même avec nos deux autres associés, enfin, euh, qui eux continuent dans leur domaine respectif. Euh, mais on a, on a, on a, on a eu des, des belles carrières euh, avec des aventures professionnelles très riches, mais parfois aussi dans l'audiovisuel ou dans l'événementiel, des moments plus compliqués, euh, des moments plus stressants. Euh, et on a, on s'est dit que euh, on avait encore des belles années euh, avec une belle énergie devant nous, avec un, un projet qu'on a mûrement réfléchi, qu'on a analysé, qu'on a benchmarké avant de, de, de se lancer complètement dans, dans, le, dans la création de la marque. Et on s'est dit qu'il y avait certainement une belle aventure à envisager. Que Ça allait pas être simple, c'est évident, mais que l'excitation, la nouveauté, un nouveau secteur, plus B2C, moins B2B, même si moi, dans la production audiovisuelle, je faisais aussi des films pour qu'ils soient vus par des spectateurs ou des séries pour qu'elles soient vues par des téléspectateurs. Euh, mais c'est vrai qu'un nouveau, euh, nouveau challenge et puis aussi l'expérience d'entrepreneuriat euh, qui fait que quand on se lance dans une aventure comme euh, la création d'une marque from scratch, euh, et ben on arrive quand même à, assez rapidement à s'entourer de bonnes personnes, avec des bons experts, et qu'on a aussi, je euh, dirais, euh, une méthodologie, euh, que ce soit financière, euh, marketing, de communication euh, et, de, et de, de, de projection dans un, dans un, dans un projet qu'on espère euh, être une réussite, euh, qui est euh, pas celle euh, qu'on peut avoir quand on a quand on a vingt balais euh, et qu'on se lance complètement dans un projet sans trop savoir où aller. Voilà, donc euh, ce mélange, un mélange de tout ça. Je pense. Oui et puis euh, concrètement
0: aussi quitter le, le, finalement le monde de l'appel d'offres mmh. euh, pour euh, vraiment rencontrer nos clients nos clients finaux. Euh, moi je sais que j'ai une âme un petit peu de, de commerçant quelque part. J'ai toujours voulu euh, ben, discuter d'un produit euh, que que, que j'aurais contribué à créer et en discuter avec le client final directement. Ce côté très concret du « ça me plaît, j'aime beaucoup ce que vous faites, je l'achète » ou alors « ça me plaît pas, je l'achète pas » correspond beaucoup plus à notre état d'esprit aujourd'hui que des métiers comme ceux qu'on avait avant qui nous obligent à concevoir pendant des semaines, présenter pendant des semaines, attendre les retours d'appels d'offres pendant des semaines. Alors certes, on ne parle pas des mêmes, des mêmes chiffres du tout. Là, on est dans des chiffres beaucoup plus petits, beaucoup plus unités clairement parlant, beaucoup plus petit avec le, le, le textile et la vente de, de, de t-shirts et sweatshirts. Mais euh, en tout cas, euh,
1: ce côté très concret, rencontre du client final, nous fait beaucoup bien. Alors moi, j'avais une question. Pourquoi le running C'est quelque chose qui vous anime depuis votre plus tendre enfance ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert un petit peu plus sur le tard Alors là, cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, je vais
0: commencer. Euh, je vais commencer parce que, pour le coup, c'est moi qui ai couru en premier. Euh, J'ai couru avec un pote, un pote en fait, Dès le, la fin du collège ou le début du lycée, euh, un pote qui courait très très bien, qui était très vite. On était jeunes, donc on était minces. Euh, on l'est on est toujours à peu près, hein, mais on était vraiment des, des plumes, on va dire. Et donc on, euh, on avait vraiment des facilités euh, avec mon pote pour, pour courir euh, vite, bien, etc. Même si c'était pas sur des longues distances, on s'entraînait trois euh, quatre fois par semaine. On avait fait pas mal de, 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 de courses, de petites courses, euh, bon, euh, plutôt. Euh, des comme le cross du huitième, ce genre de truc qui ne peut plus exister aujourd'hui, mais en tout cas, euh, en tout cas, on faisait nos, nos... parfaits de l'étoile, on allait au lac du Bois de Boulogne pour ceux qui connaissent Paris et les environs, on faisait nos deux tours de lac et on rentrait à la maison au moins trois fois par semaine. Et, euh, et voilà, donc moi, je, je baigne dans le running depuis longtemps. C'est pas forcément quelque chose qui était euh, euh, que j'appréciais le plus parmi tous les sports que je pratiquais, puisque j'étais aussi, aussi au foot, au tennis, euh, au golf, etc. Et euh, moi j'aime bien les sports collectifs, euh, j'aime bien les balles, les ballons, mais euh, le running me faisait quand même beaucoup de bien. Et déjà à l'époque, euh, le moment que je préférais finalement, euh, c'était au-delà du, du fait que j'étais à l'aise, c'était l'après-course, le, euh, le fait de se sentir bien après. Ça, c'était vraiment quelque chose que je ressentais même à 18 ou 20 ans. Euh, et euh, je pense que Christophe pourra en parler euh, aussi en, en ce qui le concerne. Mais euh, voilà, moi, j'ai fait un break après. Euh, et euh, pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, euh, j'ai du mal à courir parce que je suis un peu blessé. J'ai un syndrome de laissé glace qui ne passe pas. Donc, un genou euh, vraiment récalcitrant qui fait que je peux malheureusement pas courir autant que je le voudrais. Euh, voilà pour mon histoire à moi. Mais on a tout, tous les deux toujours été sportifs, toujours aimé le sport, euh, toujours regardé le sport euh, à la télé, etc. Enfin, voilà. Donc, c est, c est, le sport fait partie intégrante de, de nos vies euh,
2: et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, Voilà, en ce qui me concerne. Oui, alors moi, j'ai euh, comme comme Sébastien, j'ai toujours été sportif depuis euh, depuis que j'ai euh, 7-8 ans. Ça a démarré avec le foot en très longtemps et puis après, j'ai aussi fait du judo, j'ai fait du tennis de table. Et euh, plus à partir de 25-30 ans, j'ai euh, plutôt euh, fait des sports de combat euh, type euh, kickboxing ou boxe anglaise, euh, tout en continuant le foot en salle. Le foot en salle, j'ai arrêté euh, parce que j'ai trouvé ça tr beaucoup trop traumatisant. J'ai trouvé ça épuisant, le 5-5. Euh, et euh, j'ai toujours été assez réticent à courir. Je les voyais passer dans Paris. là, J'avais beaucoup d'amis qui commençaient la course et je m'y suis mis tardivement. Et euh, comme bien souvent et comme euh, beaucoup de runners aujourd'hui avec qui on, on discute et euh, toute cette communauté maintenant, qui euh, c'est vrai qu'on a énormément d'amis runners ou de, de pratiquants, soit des, des, des gros runners ou des runners un peu plus euh, euh, qui, qui, qui pratiquent ça une à deux fois par semaine, mais euh, vraiment pour une, une routine un peu plus d'hygiène et de pour se faire du bien, euh, ça devient quand même assez addictif. Donc voilà, moi, c'est une cousine euh, qui m'a euh, incité à courir en 2011. Voilà, J'ai démarré vraiment en 2011. Euh, qui m'a fait courir dans Paris, euh, qui m'a montré un peu les spots sympas euh, où on pouvait courir, euh, que ce soit les grands parcs ou euh, au bord des quais, ou euh, les quais de Jema. Parce qu'à l'époque, j'habitais plutôt au Paris Centre, enfin Paris euh, Centre Nord. Euh, et euh, bah, je ma assez curieusement, alors que je suis allé plutôt à reculons, je préférais vraiment courir après un ballon. Et ben euh, voilà, je me suis pris vraiment au, euh, à, ce, à, à cette routine et à ces rendez-vous réguliers. Ensuite, j'ai intégré un groupe de course. Euh, qui s'appelle Concar Day à Paris euh, voilà qui donnait des rendez-vous dans différents points de Paris euh, le soir et on a démarré le premier euh, en mars sous un, un, une météo glaciale on devait être quatre ou cinq et c'est vrai que très rapidement allez 6 7 mois après on se retrouvait on était 80 euh, et puis l'année d'après il y avait plus de 100 personnes donc on était obligé même de splitter les groupes et euh, ça m'a permis, euh, au-delà de, de, de mes courses personnelles que je faisais un peu seul, et de, de courir aussi en groupe. Et ça, je trouvais ça super. Je préfère d'ailleurs moi courir accompagné que seul. Euh, et puis voilà. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à, à me mettre un peu au diapason des, des préparations de course, à faire des premiers 10 des premiers semi, premiers marathons. Et puis voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui euh, n'a pas changé ma vie, mais a contribué à la rendre meilleure, je dirais. Surtout que j'ai commencé ça à, à peu près à 40 ans et puis euh, et ça me permet de, de, de maintenir euh, déjà de me sentir bien euh, de continuer aussi à, à, à profiter un peu des bonnes choses de la vie à bien manger à boire de temps en temps et, euh, et puis euh, et puis à, à avoir ces rendez-vous réguliers donc aujourd'hui euh, en fonction des blessures parce que j'ai une petit, petite fragilité au mollet euh, ouais je, je, je sors euh, au, à minima euh, trois fois par semaine hein, voilà une heure euh, le matin, euh, en plus, j'ai la chance d'habiter à Paris, pas loin du Luxembourg, euh, euh, pas trop loin non plus des Tuileries. Donc, c'est vrai qu'on a des spots, nous, aujourd'hui, à Paris euh, pour courir qui sont, qui sont magnifiques, avec une ville magnifique. Et, euh, et euh, pendant, ces pendant ces dix dernières années, j'ai eu la chance aussi de beaucoup voyager euh, ce qui comptera aussi beaucoup dans la création de la marque on en parlera après et j'ai aussi eu l'occasion bah, de découvrir plein de spots à travers le monde en courant et ça euh, j'ai trouvé ça absolument génial une paire de baskets dans la valise et puis ça y est euh, pas d'abonnement euh, pas de contraintes euh, liberté totale et puis la découverte de, de, de villes ou de, ou de régions ou de bords de mer ou de montagnes en courant, euh, seul ou accompagné, euh, ou en rencontrant même des gens euh, dans, les, dans, les, dans les lobbies d'hôtels euh, qui partaient en course et partir avec eux et découvrir une ville, ça c'est génial. Donc euh, voilà, donc je, je suis un peu tombé dedans, ouais c'est clair.
1: Être tombé dedans, oui, mais de là à proposer une marque, c'est ce que tu disais Sébastien tout à l'heure, euh, le côté après-course quand on a pris sa douche, qu'on est bien, euh, les endorphines sont encore là, bien présentes. C'est là qu'on se sent bien. Vous êtes dit, il y a quelque chose à faire avec euh, cette après-course. Comment est venue euh, bah, l'idée de cette marque, l'International Running Club
0: Ce n'est pas venu exactement comme ça. Euh, L'after run, ce n'est pas, pas ce qui a été la première euh, réflexion. Et, euh, mais je vais laisser plutôt Chris euh, enchaîner là-dessus parce que c'est euh, d'abord son idée.
2: Euh, et donc il va nous raconter. Oui, ça euh, on va. Oui, euh, bah, ça oui, après on a, on a évidemment euh, beaucoup échangé. On a, on a, on a, on a créé de, de cette idée parce qu'une idée c'est bien, mais après euh, la mettre, euh, l'exécuter c'est encore autre chose. Hein. Comme on dit entre dire et faire il y a la mer. Hein. Euh, donc voilà. Donc c'est vrai que. Euh, en rentrant dans cette communauté de runners, en découvrant un monde que je ne connaissais pas, mis à part en tant qu'observateur dans Paris, en milieu urbain où je voyais régulièrement passer des runners et de plus en plus nombreux dans les parcs. Mais quand je suis rentré vraiment dans ce monde, en participant à ces groupes de courses et en me rendant compte qu'il y avait beaucoup de gens comme moi qui couraient, que c'était mixte, qu'on en parlait, qu'on en parlait au bureau, que c'était quelque chose… Il y avait une vraie communauté. Elle était très sociale, elle était bienveillante. Euh, elle était euh, assez universelle puisque j'ai rencontré des coureurs dans le monde entier euh, on était déjà avec Sébastien euh, et avec euh, nos amis assez euh, sportswear c'est-à-dire on aimait bien les belles marques de sportswear on aimait bien les choses qui permettaient aussi d'afficher une passion avec des marques qui pouvaient avoir des logos autour du surf, même si on n'était pas surfeur, autour de la bécane. Bon, en l'occurrence, on était plutôt motard donc ça nous plaisait. Autour du skate, on voyait nos ados aussi qui s'habillaient avec des vêtements qui représentaient une communauté, une passion, avec quelque chose de très identitaire, très graphique. Donc ça, ça nous a toujours plu. On a toujours été, nous, des gros clients de ce genre de marques on a eu la chance de faire des métiers, on n'était pas obligé d'être en costard tous les jours et on pouvait aussi arriver avec un beau t-shirt ou un beau sweat au bureau, on, on porte encore des baskets à 50 ans, euh, Voilà, plus que des chaussures en cuir, euh, même si ça nous arrive d'en mettre. Bref, tout ça, mélangé avec cette découverte de cette communauté, je me suis vite rendu compte qu'il y avait une vraie fierté d'appartenir à la communauté des runners, que les gens en parlaient beaucoup et que assez curieusement, euh, à l'instar de ce qu'on pouvait trouver dans le surf, dans le basket, dans le skate, ou dans la moto, par exemple, ou dans le gaming, ou dans les choses un peu plus liées aux geeks ou aux séries, il y avait quasiment pas de déclinaison lifestyle, c'est-à-dire de vêtements qu'on peut porter tous les jours et qui permettent d'afficher... Euh, son appartenance à la communauté des runners ou le fait qu'on puisse s'inspirer de la culture du running au travers de beaux graphismes et au travers d'éléments euh, euh, inspirés par le graphisme ou par, par, par le running ou par le voyage et qu'on peut tout à fait porter euh, et, et, euh, et, euh, et qui, 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 qui peuvent tout à fait s'intégrer dans un dressing quotidien, dans une garde-robe quotidienne avec un jean, une jupe, un blouson et euh, qui soit absolument pas ni du technique ou de la performance des choses voilà, comme on porte aujourd'hui euh, euh, qui sont euh, des, euh, des, du, du, très, du très beau sportswear euh, euh, qu peut tout à fait, qui sont un peu un crossover entre le monde du running et la mode. Ça, c'est le constat, la première idée. Et puis de là, après, on a, euh, on a vraiment commencé à travailler sur le sujet.
1: Vous avez sondé des runners dans vos groupes respectifs. Comment s'est passé justement ce cheminement Parce que tu l'as dit, hein de l'idée à euh, la concrétisation et à la réalisation des, des produits, il y a quand même un monde. Donc, euh, comment vous avez cheminé pour euh, valider les idées et puis euh, bah, peut-être les, les difficultés que vous avez pu rencontrer avec euh, peut-être les banques qui vous ont peut-être vu arriver avec des, des gros yeux en disant, mais pourquoi encore une marque supplémentaire du textile il y, en a, il y en a plein les magasins.
0: Alors, ça fait, ça fait euh, beaucoup, beaucoup de sujets, effectivement, beaucoup de questions, beaucoup de réflexions qu'on a eues. Euh, ça a démarré, en fait. Euh, Chris, on a parlé ensemble. Chris nous en a parlé. Il en a pu en parler autour de lui à différents à différents amis, différents runners, etc. Et puis euh, encore une fois, le, le, le hasard de la vie a fait que à ce moment-là, euh, moi j'étais dans une autre dans une réflexion de changement aussi. Euh, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, nous on adore tout ce qui est euh, sportswear, notamment les t-shirts, etc. Et moi j'avais en tête une idée de marque de t-shirt. Donc tout 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 allait tout allait vraiment dans le bon sens pour qu'on puisse pour qu'on puisse passer la seconde et y aller. Euh, après. Euh, sur, le, sur le, la façon dont ça s'est développé, ben ça s'est développé un petit peu en side project, on va dire, euh, en plus de nos, de nos métiers respectifs. Euh, et la question était de savoir ensuite ce qu'on allait proposer, évidemment, euh, d'un point de vue graphique, euh, d'un point de vue cahier des charges de production. Euh, on s'est dit, voilà, il faut qu'on arrive à trouver finalement, à l'instar de beaucoup de marques qui se sont lancées sur Internet ces dernières années, ben, qu'on arrive à trouver la bonne équation, le bon équilibre entre une marque qui allait proposer des produits de, de, de très bonne qualité, des produits durables, euh, fabriqués en circuit court, ce qu'on appelle le circuit court aujourd'hui, c'est-à-dire fabriqués en Europe, puisque nos ambitions étant euh, internationales, le, euh, si on avait voulu pousser le bouchon un petit peu plus loin, on aurait fait du made in France, mais à partir du moment où on, on distribue dans l'Europe entière, euh, d'un point de vue purement, euh, euh, écologique, le fait qu'on fabrique en France, au Portugal euh, ou en Italie il revient un petit peu au même euh, donc ensuite il a fallu se tourner vers ceux qui étaient les spécialistes euh, du genre en l'occurrence euh, le Portugal euh, le Portugal on sait qu'ils sont vraiment très très forts, c'est un, euh, un pays euh, qui est très bien équipé on va dire en termes d'usines euh, d'ateliers euh, et, et donc euh, très naturellement on s'est tourné, euh, tourné vers le Portugal pour la fabrication, ensuite on s'est dit bon il faudra quand même qu'on ait, qu ait aussi un un, un, un label écologique, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer les choses autrement, quand on, a, on peut lancer une marque qualitative. Et donc, on a choisi de fabriquer en coton bio. Donc, euh, voilà, on s'était dit, d'accord, là, on sait qu'on est capable aujourd'hui de produire à des prix qui nous semblent être le juste prix. Alors, ça veut un peu tout et rien dire, mais euh, le juste prix, ça signifie qu'à qualité égale, par rapport à des marques euh, connues, on va être moins cher, euh, mais qu'on va pas non plus être cheap et on, comme on fait fabriquer en Europe, on n'aura pas des prix pas euh, euh, voilà, crête, parce qu'on fabrique en Asie, dans des quantités importantes, etc. Mais on voulait vraiment faire de la petite série de très bonne qualité. Et à un prix raisonnable. Voilà, c'était vraiment le cahier des charges pour la par côté fabrication. Et ensuite, il a fallu qu'on se pose les questions du graphisme de ce qu'on allait de ce qu'on allait proposer sur nos, nos différents modèles. Et là, bon, on a travaillé ensemble avec avec Chris et avec euh, le graphiste de mon agence à l'époque. Puisqu'il était à disposition, euh, c'était quand même assez pratique pour nous de ne pas avoir à, à chercher un graphiste euh, extérieur. Et donc là, on a fait un peu des ping-pong avec lui, euh, avec Christophe. Encore une fois, alors qu'on avait encore notre, nos anciens métiers, euh, en commençant à travailler sur des
2: sur des destinations. Et en ce qui concerne les destinations, je vais laisser Chris, le voyageur enchaîner. Oui, euh, bah la, oui, parce que le, très rapidement, l'international le, le, running club. Une fois qu'on avait, qu'on s'était arrêté sur le nom. Et qu'on a travaillé d'abord sur le logo de la marque, qui est euh, voilà, qui a cette, ce look un peu néo-vintage avec euh, cette cette sphère, cette planète et cette basket qui tourne autour de la planète. Nous, il y a un graphiste américain euh, des années 70 qu'on adore, qui s'appelle Saul Bass, qui a beaucoup travaillé pour les compagnies aériennes, en l'occurrence, qui a fait beaucoup de très beaux logos. Euh, pour, euh, la Paname, euh, qui a travaillé aussi, pour le, le, qui a fait des affiches de films et qui a un, un tracé, un traité, une inspiration qui nous plaisait beaucoup. Donc, ça faisait partie vraiment des références qu'on avait euh, transmises aussi à, à Antoine, le, le, le graphiste de Sébastien. Euh, voilà, une fois qu'on s'est arrêté sur le logo, euh, le, 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 les dessinations et le voyage euh, qui sont pour moi euh, euh, intimement liés avec la culture du running, euh, c'est-à-dire cette envie vraiment de, 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 de fouler euh, des, des villes ou des pays euh, quand on voyage euh, et même d'organiser ces voyages en fonction du running, hein, ce qui arrive aussi souvent. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui, euh, qui au-delà de participer à des grandes courses, euh, chaque course, chaque grande course, chaque marathon, est aussi euh, le, 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 le fait l'objet d'un voyage en famille, hein, la plupart du temps d'ailleurs, un marathon de New York, bah, tout le monde y va, on se prépare. Un marathon de, de le marathon de Valence, euh, Boston, Tokyo, voilà. J'ai plein d'amis qui ont vécu comme ça des, ex des expériences personnelles en tant que coureur, mais aussi en famille en tant que voyageur. Et ça, je trouve ça génial. Il y a très peu de sports finalement qui permettent de faire ça. Euh, donc le voyage est, est devenu un, euh, en tout cas les destinations et le voyage est devenu un élément important de notre réflexion. On s'est arrêté sur quelques premières destinations. Donc évidemment, c'est très personnel. Au départ, quand on lance quelque chose, il y a ici beaucoup de sincérité et quelque chose de personnel. Donc on s'est été sur des destinations soit qu'on connaissait ou qui nous inspiraient. Et comme on est génération 70 et qu'on a baigné dans la pop culture et qu'on adore tout ce qui est séries, films, musique c'est vraiment quelque chose qui est important dans nos vies respectives. On a mixé un peu tout ça. Donc, on s'est dit, voilà, euh, qu'est-ce que pourrait être un, un, des destinations un peu iconiques, un peu mythiques auquel tout, tout, tout runner rêverait de, 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 d'aller fouler comme ça les, les, les trottoirs ou les, ou les, ou les, ou les, ou les plages. Donc, on s'est arrêté de manière au départ un peu sélective sur quelques destinations. On en a plein en tête, mais il fallait aussi faire un choix. Parce que chaque destination égale une production, et donc on a lancé euh, euh, du euh, Copacabana en détournant un peu les codes de la de la pop culture, euh, où on a le, le Christ Rédempteur, le Corcovado, mais quand on regarde bien, il est il, est, il, a, il a il a ses chaussures de, de il a ses running aux pieds. On a euh, du Liverpool, euh, ville native des Beatles, qu'on a mixé un peu avec Abbey Road. On a nos quatre personnages d'inspiration Beatles qui sont en train de courir. On a euh, Las Vegas. On a notre strip racer, donc le fameux strip de Las Vegas, où il y a aussi un très bon marathon, le rock Roll marathon. Euh, et on a un personnage qui est très clairement inspiré par Elvis, parce que personnellement, j'aime beaucoup Elvis et les années 50 et toute cette imagerie. Euh, voilà, on a Koh parce que c'est une île où j'ai eu la chance d'aller en Thaïlande, où il y a la, la, les fameuses fêtes de la full moon et on a mixé un peu le côté. On, on s'est dit ça serait génial d'aller courir pendant la full moon. Voilà. Tout ça, évidemment, est personnel et c'est ce qui contribue aussi à, à, la, à la première collection. Euh, et j'en oublie une, je crois. Et on a euh, comme cinquième destination Coachella, euh, parce qu'au-delà de, 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 de ce festival de musique, qui est un des plus beaux festivals au monde voilà, qui a lieu au mois d'avril, sur deux week-ends, il y a aussi cette vallée, le désert, etc., en Californie. Et euh, on s'est dit que ça serait sympa euh, voilà, de mixer un peu... Euh, ce que Coachella peut, peut exprimer avec, avec aussi le côté courir un peu dans le désert. Donc voilà, ça, c'est la première collection. Une fois qu'on s'est arrêté sur ces destinations, on a travaillé la partie graphique. Avec Antoine, donc le premier graphiste, et également avec une directrice artistique qui s'appelle Jane Ullman, parce qu'on voulait aussi un peu avoir une touche un peu féminine, c'est important, euh, avec cette sensibilité un peu différente. Et elle nous a euh, travaillé elle, euh, en l'occurrence euh, les graphismes de Coachella et de Vegas. Voilà, tout en respectant le cahier des charges, avec toujours ce côté sphérique, l'international running club, le détournement euh, d'un élément d'un attribut de la pop culture et un mantra. Qui, euh, qui, euh, ah, qui signe un peu, chaque, signe graphisme. Un peu chaque graphisme. Voilà. Donc ça, c'est la première, euh, première collection. Donc cinq destinations, plus les déclinaisons du logo simple, qu'on appelle classique, euh, sur du sweatshirt noir ou du hoodie gris chiné euh, à capuche.
1: Donc, donc le nom International Running Club vient de ces destinations. Euh, vous souhaitiez avoir quelque chose euh, qui puisse englober euh, de façon mondiale cette communauté des, des runners
2: Exactement. exactement, exactement.
0: Et, puis, et puis la marque finalement a aussi des ambitions euh, internationales très clairement euh, le, le running n'a pas de frontières. Euh, Aujourd'hui on a regardé dans le monde entier ce qui se faisait en lifestyle running et on est a priori à moins qu'on ait mal cherché les seuls à le revendiquer de cette manière. Euh, donc euh, on n'a pas vraiment pas vraiment de limites. C'est l'avantage aussi de créer une marque ce euh, qu'on euh, appelle une BNVB, hein, de créer une marque à partir d'internet. Euh, même si on est à terme amené à se développer euh, également en, en physique, euh, selon euh, divers euh, divers biais, que ce soit euh, par des points de vente, des pop-up stores, des, des présences à des événements ou autres. Mais en tout cas, au départ, en étant euh, natif d'Internet, euh, bah on, a, on a déjà vendu d'ailleurs des pièces euh, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, jusqu'en Pologne, euh, en Belgique… Euh, Espagne, enfin bref. Il n'y a pas de limite. Donc, International Running Club porte très bien son nom. C'est une communauté mondiale de gens qui courent et qui ont envie d'afficher leur passion pour le running
2: au quotidien. Voilà.
1: Et sur le, la première euh, collection, vous avez réalisé combien de pièces Parce que c'est peut-être pas facile, dans un premier temps, d'estimer euh, le chiffrage, euh, le, combien on va euh, produire de, de supports, de, de pièces pour euh, bah, cette euh, première réalisation
0: en effet, en effet euh, surtout qu'on a, alors, comme on l'a on, on dit tout à l'heure, on, on connaissait pas du tout ce métier. Donc, on a on a tout appris, mais on a eu la chance d'être très bien entouré, très bien accompagné. Euh, C'est aussi l'intérêt d'être euh, de ne pas avoir 25 ans. <rire> C'est-à-dire qu'on a un réseau, un carnet d'adresse qui nous permet de toujours connaître quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Et donc, euh, à force d'être bien conseillé, on a fini par travailler avec... Euh, euh, un groupe euh, qui s'appelle le groupe Atias qui euh, représente pas mal d'usines au, au Portugal et qui nous a sourcé notre atelier de, de production euh, là-bas. Euh, par chance, ce sont des Parisiens, ils sont juste à côté de, de, de chez nous, donc c'était vraiment très, très pratique pour nous. Et puis, euh, au-delà du conseil, ils nous ont surtout euh, bah, fait part des contraintes qui existent dans ce métier. Et donc, euh, parmi ces contraintes, il y a euh, les quantités minimums à fabriquer par modèle et, euh, et en fin de compte, la réponse est arrivée assez rapidement puisqu'ils nous ont dit « mais de, de toute façon, euh, en dessous de 150 pièces modèle, on ne fera pas ». Et donc, euh, on a dit « bon bah d'accord ». Alors, si on faisait 150 pièces par modèle, considérant donc des t-shirts hommes, des t-shirts femmes avec une coupe un peu différente et puis des sweatshirts et où, et où, où dit en, en termes de déclinaison pour chacune des destinations ou chacun des, chacun des visuels, euh, où ça nous mène tout ça et ça nous a mené vers une collection de 22 modèles, si on considère à chaque fois les déclinaisons, donc homme, femme, sweat ou Euh Donc 22 modèles différents pour toutes ces destinations et les fameux classiques avec le logo IRC. Et, euh, et donc ça nous a amené à environ une application d'un peu plus de 3000 pièces pour la première collection. Donc ça reste des... des euh, euh, chacun des modèles est euh, peut-être considéré comme encore assez euh, confidentiel et en série limitée on va dire puisque 150 pièces c'est pas beaucoup euh, euh, et donc ça apporte euh, aussi euh, une certaine valeur à chacune, à chacune de ces pièces.
1: Alors vous le disiez tout à l'heure hein, ce ne sont pas des t-shirts, euh, des suites euh, premier prix, il y a la qualité euh, qu'est-ce que vous mettriez en avant pour, euh, pour vendre vos, vos t-shirts, qu'est-ce qu'ils ont de plus et pourquoi ils sont ah. confortables à, à porter tu viens de le dire,
0: la, voilà. la, la douceur. La douceur au toucher, le ouais. toucher, super agréable. En mm. ce qui concerne les, les sweats et les hoodies, ils sont euh, passés à la brosse carbone à l'extérieur, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un effet, un toucher un peu peau de pêche à mm. l'extérieur. Euh, ils, sont, ils sont épais, ils sont euh, ils sont, euh, grattés à l'intérieur, donc c'est une sensation très, 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 très douce en ce qui concerne les sweats et les hoodies. Et puis pour les t-shirts, c'est du coton bio 100%, donc pareil, très doux, très agréable à porter, euh, durable, donc euh, qui... Euh, tiennent très très bien les, les lavages, l'impression le, le, également, l'impression ne bouge pas, nous ça fait maintenant euh, entre les premiers protos qu'on a eu et.. et, et euh et l'usage de, de nos clients, ça fait plus d'un an qu'on les porte, qu'on les lave, etc. Ils n'ont pas bougé. Donc, euh, donc la, la,
2: la vraie qualité, c'est la, la douceur au la douceur toucher et le, la longévité des clients.
1: Alors, aujourd'hui, vas-y, vas-y, Christophe.
2: Non, je dis d'ailleurs, on a des retours aujourd'hui parce qu'on on est très connecté avec nos acheteurs. Évidemment, c'est important, surtout pour une jeune marque. Et on avait cette volonté aussi avec Sébastien. C'est ça qui nous excitait aussi dans ce projet, c'est de pouvoir être vraiment en prise directe avec… Nos, nos, nos acheteurs et, et notre communauté et on a des retours euh, des retours qualité qui sont ouais qui sont qui sont excellents les gens le disent les gens le portent c'est vrai que les hoodies euh, euh, les, les souhaits à capuche ou même les souhaits col euh, sont tellement agréables que ouais ça devient une seconde peau quoi c'est vrai qu'on a on a on a travaillé avec le groupe Atias euh, euh, sur le sourcing vraiment des, des matières on a on a on a pris notre temps euh, et on a été très bien accompagné mais on a pu on a pu vraiment euh, euh, prototyper, euh, récupérer des, 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 des morceaux de tissu, des modèles, les, euh, les toucher, euh, les, euh, les, euh, les laver. Euh, les, les, euh, et ça nous a permis vraiment de sortir euh, pour cette première collection euh, euh, la qualité qu'on voulait. Ouais, qu voulait, aussi bien sur le t-shirt que sur le sweat col rond et le hoodie. Ouais.
1: Alors, vous avez été présent sur le, le salon du running pour le marathon de, de Paris. Là, vous avez touché du doigt euh, directement vos consommateurs. Vous avez pu avoir euh, des retours directs. Ça doit faire plaisir quand on est euh, papa de cette jeune marque d'aller à la rencontre des coureurs, ce qui vous ouvre en plus sur un tel salon, je pense, des, des opportunités de, de rencontres et de développement.
0: Oui, tu pas idée à quel point on attendait ça. Euh, encore une fois, on est une marque du Covid, comme on a dit décrit tout à l'heure, donc euh, énormément de frustration, énormément d'attentes. Euh, beaucoup, vraiment une grande joie de, de pouvoir enfin être sur, euh, sur des événements physiques, rencontrer, euh, rencontrer des runners et les rencontrer en nombre, puisqu'on avait fait euh, la semaine précédente euh, les 20 km de Paris. Donc, on a deux fois de suite euh, eu l'opportunité en deux semaines de, de, de rencontrer notre public, on va dire, hein, tout simplement, et pas uniquement notre public, d'ailleurs aussi les, 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 autres, les professionnels de, de, du métier. Euh, donc, ça a été positif à, à plus d'un titre, puisque... Euh, D'abord, on a eu un super accueil, et ensuite on a réalisé effectivement des ventes. Mais on a eu aussi beaucoup de presse running, beaucoup de gens de presse running et hors running qui sont passés nous voir. On avait déjà eu beaucoup de retombées presse avant. C'est d'ailleurs une grande satisfaction du lancement. Mais, mais disons que sur le salon, le, ça, ça s'est encore multiplié. On a, on a passé beaucoup de temps à discuter avec beaucoup de monde. Euh, la presse, des distributeurs, on a des pistes vraiment intéressantes aussi à ce niveau-là. Donc ouais, ça a été un, un, un super moment, que ce soit à 20 km de Paris ou à une expérience. Alors on sait que ça a été des éditions un petit peu euh, plus, euh, plus light, on va dire, que des éditions habituelles, puisque on était en, en reprise post-Covid. Mais euh, mais oui, on a on, on a on va y retourner évidemment et on sera également présent au marathon de ville là le, le week-end du, du 11 novembre. Donc ce sera notre troisième euh, troisième expérience physique, donc euh, voilà, on espère que ça se passera comme les deux premières fois, c'est-à-dire très
1: est-ce que vous avez des, des paroles en tête de coureurs qu'ils ont pu vous, vous transmettre en voyant Alors, peut-être que ces coureurs étaient déjà des, des clients de l'International Running Club. D'autres l'ont découvert. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils viennent vous voir sur euh, bah, ce que vous avez voulu mettre en avant, ce côté euh, lifestyle, ce côté euh, ouais. décontracté, mais en restant quand même euh, dans une certaine euh, tendance, euh, ces fashion Et Quelles ont été leurs, leurs impressions
2: Alors. Bah. Il y, a, il, y a, il y a des choses qui font très plaisir le, le, le truc qui revient souvent c'est ouais c'est vraiment une idée géniale ça existait pas on comprend même pas pourquoi ça existait pas voilà, ça c'est ce qui revient quand même régulièrement c'est à dire que les gens découvrent la marque et se rendent compte que finalement bah oui c'est évident c'est à dire que on n'a pas envie spécialement d'aller au bureau avec avec son son, son t-shirt de course ou euh, ou son euh, euh, ou son, son t-shirt euh, euh, fluo euh, à mettre sous une veste euh, voilà on, et qu'à un moment donné euh, on fait partie d'une grande famille de runners, c'est quelque chose avec une vraie fierté, une vraie appartenance, quelque chose de, de, de fort, bien ancré, et que pouvoir l'exprimer comme ça au quotidien, le week-end, ou même au bureau, ou même euh, dans d'autres dans activités avec, un, avec un, des, 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 des basiques que son le souhaite, et le hoodie et le t-shirt, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment… Bah, tout le monde en porte. Hein. Il, y a, il y a plus de, On n'est plus du tout dans le, dans, dans le côté streetwear ou dans le côté vraiment… Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un, un, un incontournable de la mode, hein, puisque même toutes les grandes marques, même les marques de luxe aujourd'hui, sortent toutes leurs souhaits et leurs leur hoodie ou leurs t-shirts. Donc, il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc oui, ce qui revient souvent, c'est « mais c'est dingue, en fait, euh, ouais, pourquoi ça n'existait pas avant ?» Donc ça, c'est le premier point, ça, ça nous fait plaisir. Le deuxième, c'est euh, euh, ouais les mecs, vous avez tout compris, vous avez raison. Voyage et running, voilà. Euh, bah après, ça ouvre des discussions euh, sur des anecdotes, sur euh, des, euh, des, des choses qu'on peut partager, euh, de, de notre expérience, moi mon expérience de runner voyageur, euh, et Seb son, son expérience aussi de voyageur euh, avec de, avec nos clients, euh, avec des gens qui, qui discutent. Euh, le, le 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 côté euh, ok euh, c'est pas de la performance pas du technique une fois qu'on l'a bien expliqué de toute façon c'est quand même assez visible et quand surtout on rencontre les gens sur des salons une fois qu'ils ont touché les produits ils ont compris assez rapidement euh, ça c'est vite euh, je dirais c'est plus c'est plus un sujet non plus euh, voilà et puis Il y a beaucoup euh, de gens qui nous ont dit aussi euh, qui nous avaient vu effectivement qui avaient vu des, des des campagnes sur,
0: sur les réseaux sociaux, etc. Et qui nous ont dit, bah, je suis venu pour les voir en vrai. Ouais. Euh, et donc, euh, donc souvent, euh, ça, ça a été un petit peu euh, une bonne façon pour, pour nous de transformer l'essai, on va dire, auprès de ces gens qui étaient encore un petit peu, euh, peut-être un petit peu hésitants, ce qui se comprend très bien, puisqu'on est une marque euh, qui n'ont jamais vu dans des magasins, qui n'ont jamais vu ou très peu vu encore dans la rue, puisqu'on est très peu diffusé, on a que quelques mois d'existence. Et donc, euh, donc rassurés par la qualité, beaucoup de messages euh, en nous disant, bah oui, effectivement, c'est vrai que c'est euh, super quali, donc je vais vous en prendre un, je vais vous en prendre un etc. Euh,
2: donc, euh, donc ça, ça a été, euh, ouais. ça, ça a été assez, assez agréable pour nous, bien sûr. La deuxième chose très agréable, et c'est aussi comme ça qu'on l'avait imaginé, c'est qu'on nous dit souvent, euh, je suis runner, mais j'ai également beaucoup d'amis runners, et je ne, sais, je ne sais jamais quoi leur acheter et leur offrir pour sortir un peu... Euh, du connecté euh, de la chaussette euh, de, de, du, du nutri euh, euh, ou même euh, du, euh, du, euh, du coup de vent ou des choses plus techniques et là c'est une super idée de cadeau c'est une super idée de cadeau parce que moi mon, mon frère est runner mon père est runner ma petite soeur elle vient de se mettre en running elle adore les t-shirts et là vous combinez tout ça c'est à dire que elle, euh, je vais vraiment viser juste et ça c'est hyper important et on a d'ailleurs beaucoup d'acheteurs sur les salons et même euh, sur le site qui achètent pour faire des cadeaux euh, donc ça c'était aussi un peu le, le L'idée de départ, c'était de se dire, euh, à un moment donné, euh, quand on a fait le tour un peu de ce qu'on peut offrir à un runner, euh, qu'est-ce qui peut euh, être intéressant et un peu différenciant et singulier Mais je pense qu'IRC euh, apporte cette réponse. Et qui coûte un peu moins cher que le monde connecté. Oui, et qui coûte un peu moins cher que le monde connecté. Et puis les montres connectés, euh, une fois que voilà, une fois que le runner a sa montre, il va pas s'en acheter euh, trois par euh, an, on est d'accord.
1: Comment vous avez pu basculer Parce que vous l'évoquiez, hein, ça a été un projet qui a été développé donc, pendant le Covid, un petit peu en marge de votre activité euh, principale. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous avez basculé totalement euh, et à 100% sur l'IRC Ou est-ce qu'il euh, bah, y a encore des, des petits travaux que vous faites à côté dans une activité euh, secondaire non, non,
0: on a basculé à 100%. Euh vraiment basculer à 100%, même pendant la période de Covid en ce qui me concerne. Et, et c'est du, du plein temps pour nous deux et, et c'est beaucoup de travail. <rire> c'est beaucoup de travail, mais c'est un travail super plaisant, super excitant. Encore une fois, comme vous disiez tout à l'heure, les premiers retours, que ce soit les retours presse, que ce soit les retours runner, influenceur running, les, les, les échanges qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux avec tout le monde, les, les ventes, mine de rien, qui, qui, euh, qui fonctionne bien euh, et qui s'accélère avec notre présence physique. Euh, tout ça fait que euh, on est euh, pas toujours aussi ambitieux finalement qu'au début et, euh, et on est à, à, fond, à fond dans le projet.
1: Alors, ce que je voyais hein, sur, les, sur les réseaux et sur votre flux Instagram, euh des passages en télé, alors indirectement, c'est-à-dire que c'est le t-shirt qui est porté par une personne euh, soit sur l'équipe 21, soit par euh, Denis Brognard, j'ai vu, aux, aux enfants de la télé. Ça, c'est des coups de pouce, mais vous avez euh, peut-être utilisé vos, vos propres réseaux euh, des personnes que vous connaissiez qui ont pu le, le mettre en avant ou c'est euh, vraiment euh, indépendant
2: Alors, les deux. Les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, moi, j'ai travaillé 20 ans dans l'audiovisuel, donc euh, j'ai euh, eu la chance de rencontrer beaucoup de d'animateurs, d'intervieweurs, de journalistes. Il se trouve que dans ces animateurs, intervieweurs, journalistes, il y a souvent des runners. Et quand on a Denis Brognard qui est non seulement runner, en plus voyageur, aventurier, euh, qu'il m'appelle un jour en me disant j'ai appris que tu lançais ça parce que je l'ai vu sur un tel, sur les réseaux, je ne savais pas que c'était toi. Je trouve ça génial. Voilà, je devais t'aider. Je ne te demande rien, envoie-moi deux souhaits et je n'hésiterai pas à les porter et à dire que c'est super. Et voilà, bon bah écoute, moi je prends évidemment. Euh, voilà. C'est sûr en plus, dans la typologie de Denis, euh, euh, par rapport à, à ce qu'on veut nous véhiculer et les valeurs qu'on veut transmettre avec la marque, ça, ça collait plutôt bien. Euh, voilà. Après, on a fait, comme le dit Seb, euh, beaucoup d'opérations euh, de, de communication au départ. On a eu un accueil assez incroyable de la presse. Alors, la presse running, évidemment, puisque toute nouveauté est intéressante et qu'il la traite et que nous, on est vraiment nouveau finalement dans le monde du running, avec notre positionnement qui est vraiment singulier, mais pas que c'est-à-dire qu'on a eu aussi euh, euh, des, des, des parutions dans GQ, dans Esquire en Angleterre, euh, des parutions dans Cosmo, des parutions dans Femme Actuelles, dans l'équipe magazine. magazine, évidemment. Même si aujourd'hui, euh, on a, euh, je dirais, euh, statistiquement, dans nos ventes, euh, on vend à peu près à 75 de runners. Euh, donc, ce qui est bien, ça veut dire que la communauté a bien adhéré au concept. On a aussi ces 25 autres pourcents de gens qui achètent et qui ne sont pas runners, euh, pas du tout, alors qu'ils l'ont été, mais peu, et qui aiment aussi euh, porter nos produits parce qu'ils sont de très bonne qualité et qu'ils trouvent que les graphismes sont assez inspirants. Et c'est aussi ça qu'on voulait, euh, voilà, euh, cette bascule euh, voilà, entre, euh, évidemment, s'adresser aux runners, au monde du sport, au monde du running, au monde du voyage, au monde de gens, de, des gens qui aiment bien se faire du bien euh, et qui euh, et qui courent ou qui, euh, qui roulent. On a aussi pas mal de rouleurs qui achètent nos produits, euh, mais euh, aussi aux gens qui, au, qui, qui aiment bien euh, le beau sportswear de qualité. Euh, comme nous, on pouvait aussi euh, acheter euh, des marques comme Deus euh, parce qu'on trouvait que euh, les, les graphismes autour du surf étaient vraiment réussis et inspirants, alors qu'on n'est pas surfeur. Euh, en tout cas, euh, on a essayé, mais on n'est pas, pas resté. <rire> ouais.
1: Alors, depuis la, la naissance de cette jeune marque, est-ce que vous avez douté Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit, bon, finalement, ça va être compliqué Ou est-ce que vous êtes resté sur votre ligne de conduite en croyant justement à ce projet-là Avec derrière, euh, je crois, 14 millions de, de coureurs en France, de runners. Alors, dans le monde, c'est encore exponentiel. Est-ce que vous avez toujours cru en ce projet sans le moindre doute
0: On n'a pas eu trop le temps de douter, je crois. Mmh. Euh, non, les, les seules choses qui nous ont qui, qui nous a un peu frustrés, c'est encore une fois la, la, le Covid et enfin la situation sanitaire qui a fait qu'on été obligé de, de, de prendre un peu notre mal en patience et euh, c'est vrai que on a tous nos qualités nos défauts nous euh, on a des différents mais on en a en commun en termes de défaut c'est la patience et donc du coup euh, on aime bien que les choses se fassent euh, aillent vite euh, on a encore euh, on a encore beaucoup d'énergie et donc euh, surtout, retrouver face à une situation où tout est un petit peu au ralenti que ce soit en production que ce soit en communication les magasins fermés les courses arrêtées etc ça c'était frustrant et ça nous a euh, parfois euh, gêné, mais mais en aucun cas ça n'a remis en question notre euh, notre motivation, la croyance qu'on avait dans le projet. Et euh, chaque jour qui passe euh, nous fait y croire encore davantage. Euh, la seule chose, c'est qu'il y a eu un vrai accélérateur depuis euh, depuis euh, un ou deux mois parce que ben, voilà les activités reprennent, on le sent vraiment et euh, et oui et tout, tout tout arrive relativement vite. Enfin en gros on retrouve un rythme normal et ce rythme normal, c'est ça qui nous a manqué, mais euh, mais on a bien sûr
1: toujours... Est-ce que quand vous vous baladez dans les rues parisiennes, vous croisez des t-shirts International Running Club Alors,
0: c'est drôle parce que ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps lors d'un rendez-vous. Oui. Euh, on ne va pas dire avec l'instant, mais, mais en tout un cas… Gros un gros rendez rendez-vous important avec un, un très gros
2: distributeur. Voilà. Et euh, le fait est qu'on ne l'a pas vu dans ses bureaux et qu'on euh, a pris un café en terrasse euh, à Paris et que on, à peine assis on a discuté et a sorti, et vient et sorti et sorti d'un immeuble un un jeune garçon avec un soit IRC euh, pile poil au bon moment. C'était pas du tout prémédité, ni euh, c'était pas un coup monté, mais voilà, oui, ça nous arrive évidemment. Après, on a sorti des petites quantités. Hein. On sait très bien qu'aujourd'hui, pour qu'une marque soit présente et qu'elle soit visible, il faut quand même avoir des quantités importantes. Mais euh, mais ça nous arrive, oui, bien sûr. Euh, ça nous arrive, ça nous est arrivé même quand on a fait le dernier shooting photo euh, de croiser des gens euh, dans les Tuileries avec un sweat IRC, euh, euh, de croiser, oui, oui, bien sûr. On nous en envoie beaucoup. Euh, voilà, c'est vrai que les, les les gens aiment les porter et partagent. Donc, ça, c'est vraiment génial. On a, on a régulièrement, on reçoit régulièrement des photos de nos, de nos clients euh, euh, à travers le monde qui jouent le jeu et qui nous envoient des produits, euh, qui les portent et qui les a qui les assemblent avec d'autres choses. Donc c'est tout à fait le, tout à fait ce qu'on imaginait. Mais euh, on est on a encore du chemin à parcourir pour euh, avoir une diffusion massive et qu'on voit comme ça à toutes les terrasses euh, des gens portés de, du, du, du RC. Mais euh, ça commence, oui, ça commence.
1: Alors, même si. Euh, alors là, c'est absolument pas péjoratif. Hein. Vous êtes des années 70, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Vous vous en servez aujourd'hui. C'est un atout pour vous, ce que tu disais, euh, Christophe, le, les partages, les, euh, les tags qu'on peut vous faire. Euh, ça, ça, ça a un plus et ça permet à la marque d'accélérer euh, peut-être plus vite que vous ne l'aviez prévu.
2: Bah oui, euh, aujourd'hui, euh, voilà, nous, on est. Euh, c'est vrai qu'on est des années 70, mais enfin, on a quand même. On a, on a quand même, de par nos métiers précédents, précédent, nos activités étaient plutôt connectées assez rapidement. Donc, euh, on n'est pas des experts en réseaux sociaux, mais on essaye de faire le, le maximum. Et en tout cas, on s'en sort plutôt pas mal, je pense. On a déjà plusieurs milliers d'abonnés, que ce soit sur Facebook, Instagram, alors que la marque est sortie euh, il y a à peine sept mois et qu'on a euh, finalement très peu pubé hein, puisqu'on on avait des moyens marketing assez limités quand même par rapport à d'autres à acteurs du textile qui, ont, qui peuvent euh, investir de manière un peu plus massive sur les réseaux. Euh, on a des vrais followers, hein, on, a, on en a pas, voilà, c'est des, des gens qui, euh, qui nous suivent. On a développé pas mal d'opérations, on a fait beaucoup de jeux concours, on a des amis de la marque qui jouent le jeu et qu'on a, euh, qui, avec ces amis de la marque. Et ce groupe qui grossit de semaine en semaine et qui sont là depuis le début, c'est-à-dire quasiment il y a un an quand on avait fait une preview, une avant-première pendant le shooting photo et qu'on leur avait pour la première fois présenté le concept. Et ils s'est restés les mêmes et ils nous suivent et on les on les appelle, euh, on, on bosse avec eux, euh, on boit des, des, des coups avec eux, on fait des after run avec eux. Et ça c'est génial, euh, c'est hyper plaisant et c'est ils sont très euh, voilà c'est très très varié, très mixte. Euh, ils sont soit très très gros runners, soit plus occasionnels, mais globalement euh, euh, soit à fond dans le sport, soit de manière un peu plus occasionnelle. Mais en tout cas, ils, ils adhèrent aux valeurs qu'on veut qu'on veut transmettre avec la marque. Donc oui, le digital, les réseaux sociaux, c'est important. On a eu euh, quasiment euh, pas de community manager depuis le début, on, un petit peu, on a repris après les rênes pour des raisons aussi de moyens évidents et puis parce qu'on avait aussi envie de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc il y a énormément de choses à faire. On n'est pas encore, ce n'est pas optimal, mais en tout cas, on, on s'amuse beaucoup à le faire et c'est important de répondre. On répond toujours, on échange, euh, y a, y a, il voilà, n'y a pas un message qui reste sans réponse. Euh, voilà, on, si on peut le faire, tant mieux. Et ça, c'est une partie du job qui est très sympa. Ouais sympa et ces réseaux aujourd'hui le permettent évidemment euh, il, y a, il y a encore dix ans on pouvait pas même ouais, même sept ans huit ans aujourd'hui je pense que pour une marque euh, de vêtements euh, avec un positionnement très fort euh, autour d'une communauté qui est sur digitalisée euh, que ce soit via les applications via les réseaux euh, il faut que ça fonctionne ouais, c'est clair on peut pas on peut pas faire sans évident
1: alors j'avais une petite question qui me revient sur le financement de cette première collection. Vous étiez sur des fonds propres ou comme d'autres marques qui débutent et qui ne veulent pas forcément prendre trop de risques, euh, vont faire appel euh, à la participation avec euh, des cagnottes et des, des précommandes. Comment vous avez fonctionné euh, dans un premier temps
0: Dans un premier temps, on a effectivement fonctionné avec un, avec un projet Ulule donc un financement participatif sur un modèle qui était notre modèle de lancement, donc le sweatshirt noir avec le logo blanc IRC. Euh, on a euh, on a fait cette première euh, cagnotte, on va dire, levée de fond, on peut l'appeler crowdfunding. Ou ouais. euh, et euh, donc, ça a bien fonctionné. On a dû faire 120 ou 130 de l'objectif. Je ne me rappelle mmh. plus exactement des chiffres. Euh, donc, ça nous a permis de lancer euh, la fabrication de ce, premier, de ce premier modèle, de voir un petit peu euh, où on mettait les pieds, de voir si la qualité était au rendez-vous, si les clients étaient satisfaits, bref, ça a été un premier test vraiment, euh, vraiment euh, sympa, mais ensuite, on est euh, vite passé sur… Euh bah, du coup la concrétisation du projet avec l'ensemble des l'ensemble des modèles l'ensemble de la fabrication et pour ça il fallait évidemment pouvoir le financer donc on l'a financé euh, avec euh, bah, des, des, des fonds, privés, fonds privés investisseurs privés euh, pas pas des, des, des grosses sommes euh, et, et mais ça nous a permis quand même de bah, de lancer la marque de produire la première euh, collection de euh, communiquer euh, sur les réseaux de enfin, voilà de lancer tout simplement la marque de, de faire euh, euh, d'assurer bah, tout ça évidemment nous on n'en est pas au stade on n'était pas au stade d'une grosse levée de fonds qui nous permettait de nous projeter sur plusieurs années euh, de nous rémunérer etc, etc. mais euh, ça, ça ça viendra dans un deuxième temps on y est d'ailleurs là en ce moment euh, donc on, on est sur euh, euh, la finalisation de notre dossier de notre business plan pour aller chercher des investissements un peu plus importants même nettement plus importants et, euh, et passer à une phase de projet.
1: Alors, quelle sera justement l'évolution de l'International Running Club dans l'année à venir Donc là, plutôt court terme. Et comment vous voyez votre marque évoluer dans les, dans les prochaines années
0: bah Écoutez, l'évolution court terme, c'est donc encore une fois d'aller chercher des partenaires pour financer le développement de, de la marque. Et donc, ce développement, il va passer par plusieurs axes. Évidemment, être davantage visible en communication digitale, puisque l'autre le, le, gros souci de la période qu'on a vécue, c'est que les magasins physiques étant fermés pour la plupart des grandes marques, il y a eu un report des investissements qui s'étaient sur le digital et qui permettaient pas, pas évidemment à des petites marques comme la nôtre d'émerger. Donc, il faut qu'on arrive à se, se, se battre un petit peu aussi avec avec des marques plus, plus importantes que les nôtre, plus connues que la nôtre, que la, que la nôtre. Et donc, euh, donc évidemment, augmenter nos budgets publicitaires en, en, en digital. Mais euh, on a beaucoup d'autres ambitions. On aimerait, euh, comment s'appelle l'international running club Il serait assez logique finalement qu'on puisse nous retrouver physiquement au travers d'événements qui soient des événements IRC. Aux événements propres donc on a euh, pas mal d'idées euh, dans ce domaine et on souhaiterait les développer on aimerait euh, avoir à l'occasion et notamment à l'occasion du lancement euh, donc en 2022 enfin d'un relancement on va dire là, en 2022 euh, d'avoir euh, une présence euh, événementielle via par exemple un pop-up store avoir à Paris euh, ou pourrait même se déplacer dans différentes villes on souhaite pouvoir évidemment développer notre présence en retail. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a déjà, on est déjà dans un point de vente qui est la boutique Marathon à Paris dans le 17e. Euh, donc, on est super content de, ce, de cette première ouverture, on va dire, de, de, de point de vente physique. Euh, mais ça, c'est quelque chose qui va se développer. Et comme on le disait en, en début d'interview, on a un positionnement qui est vraiment crossover. On est entre le, 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 le sport, le running et la mode. Même si aujourd'hui on vend à 80% de, de, de runners et on communique beaucoup autour de l'univers du running, euh, on est aussi euh, aussi à, assez fashion et donc euh, on, on est en discussion avec euh, des points de vente euh, beaucoup plus fashion euh, euh, dans Paris. Alors, on ne cite pas pour l'instant, peut-être par superstition, mais en tout cas, euh, il y en a quelques-uns et des très gros points de vente qui nous euh, qui nous sollicitent. Donc, euh, donc le développement du retail, c'est vraiment un axe stratégique pour nous. Euh, être visible euh, physiquement, mais ça, ça ne pourra euh, euh, voir le jour que si, à côté de ça, on arrive à communiquer aussi dans les médias traditionnels, avoir des campagnes, euh, notamment des campagnes en presse, euh, faire des opérations spéciales avec des médias, euh, faire des partenariats. Enfin, on a vraiment euh, un plan de développement euh, assez important, assez riche, euh, qu'on souhaite pouvoir mettre en place euh, dès 2022 avec un, une croissance qui va aller... Euh, si tout se passe comme on le souhaite, vraiment les crescendo pour vraiment peser d'ici 4 ou 5 ans.
1: Et Est-ce que vous envisagez d'autres modèles avec d'autres destinations Vous avez déjà peut-être en tête, je ne vais pas dire une collection, comme certaines grandes marques peuvent avoir, une collection annuelle avec des, des nouveaux designs, des nouveaux motifs
2: alors, oui, on, on, on travaille déjà là sur deux nouveaux modèles qui nous ont été vraiment beaucoup demandés par notre communauté. Donc, un qui vont sortir là, je pense, tout début 2022. On est en train de, de valider les prototypes. Ça sera un, un Audi zippé, donc avec une fermeture éclair et avec un petit logo IRC sur le cœur, beaucoup plus discret que le, le gros marquage. On aura également un modèle qui sera ce qu'on appelle en used, c'est-à-dire comme s'il était un peu déjà vintage, mais relavé, retraité, un peu washed, used. Parce que ça, c'est en col rond, bleu navy, on nous le demande aussi. Euh, après, il y a évidemment beaucoup de destinations que nous n'avons pas encore déclinées et que nous avons en tête. Il y aura du Tokyo, il y aura certainement du Berlin, il y aura certainement du New York, euh, Beach. Venice Beach, où on, a, on avait déjà les, les, les graphisme On a de l'accessoire qui va arriver, du bonnet, très beau, avec un patch IRC. On a de la casquette, évidemment, parce que ça, on nous la demande beaucoup. On a du taux de bague. On a aussi, euh, euh, certainement, euh, dans un deuxième temps, deuxième semestre 2022, on aura peut-être un, un short aussi en molleton un peu euh, hyper confortable euh, qu'on peut porter le week-end, euh, euh, pas pour courir, mais pour être, voilà, euh, un short vraiment d'intérieur de, 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 euh, euh, qui soit très confortable, très doux, euh, qui est un peu comme une seconde peau euh, et qui reprenne un peu le, avec le logo IRC. Oui, on a, on a, on travaille là-dessus. On travaille évidemment sur euh, sur les nouveaux modèles. Et pour en revenir au déploiement et à la stratégie 2022, euh, euh, au-delà du, du référencement au point de vente et au-delà de la, propres propre euh, et de, du, du digital. C'est-à-dire la nouvelle version du site et, et des moyens marketing plus importants. On a aussi les courses qui vont être un élément important de notre développement et de notre stratégie. Après, on s'est rendu compte, voilà, que ça fonctionnait vraiment. Donc, il y aura à minima une dizaine d'événements ouais, un même peu plus en présence dans les salons. Comme mon comme ouais. expérience, effectivement. Je... Oui oui euh, en parler ce qu'on avait parlé tout à l'heure mais
0: euh, oui oui développer notre présence sur les salons d'événements des grandes courses euh, oui on espère euh, pouvoir participer à même peut-être une vingtaine ou une trentaine mmh. dès 2022 et puis augmenter euh, régulièrement euh, évidemment en, en Europe fréquemment euh, oui. voilà
2: et après passer à l'international et aller sur quelques majors euh, voilà faire euh, faire euh, du Londres ou euh, du Berlin euh, et euh, du Valence euh, parce qu'on a des clients déjà qui sont là-bas, et puis qu'il y a des très beaux villages, de très beaux salons d'avant-course, avant et que comme on est international running club, euh, il n'y a aucune raison qu'on qu n'y aille pas. Donc ça, ça fait aussi partie de nos axes de développement, et ça fait partie de la stratégie euh, euh, qui, qui va nous permettre là de, 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 de trouver euh, euh, des, des moyens plus importants financiers pour pour développer la marque.
1: Donc, que de beaux projets pour euh, bah, cette jeune marque qui est, euh, est l'IRC. Merci euh, Christophe et merci Sébastien. Quels seront vos projets perso cette fois-ci euh, sur le plan sportif Une fois le bobo du mollet et euh, l'essuie-glace euh, solutionnés. Alors moi, personnellement,
2: euh, puisque là, cette année, euh, bobo mollet, donc j'ai dû tout annuler. J'ai même la, la dernière course à laquelle j'étais inscrite, là qui était le… Le, les 15 kilomètres je crois du, euh, dans les jardins du château de Versailles que je voulais vraiment faire parce qu'apparemment c'est une course magnifique euh, non moi la, la prochaine ça sera le semi de Paris euh, voilà là je suis en train de valider mon inscription qui sera une petite remise euh, voilà et après euh, euh, j'aimerais vraiment euh tenter un marathon à l'étranger je ne l'ai jamais fait j'ai fait deux fois Paris euh, voilà donc je ne vais pas tout de suite me lancer sur New York euh, mais je pense que euh, avec un ou deux copains on en parle le, le, Valence Valence me plairait bien Valence m'a-t-on dit est une belle course euh, j'adore l'Espagne et ça ça serait un beau projet pour l'année prochaine voilà. voilà et en ce qui me concerne
0: je me concentre beaucoup sur le, le vélo en ce moment j'essaie d'en faire de plus en plus alors pas du tout un. Un rythme de compétition loin de là, mais euh, malheureusement, ce qui concerne mon genou, ça fait depuis 2013, donc je n'ai toujours pas de solution. J'ai vu des kinés, j'ai vu euh, tous les gens que vous pouvez imaginer voir. Euh, tout le monde m'a dit, mais aucun problème, dans trois semaines, c'est terminé. Et euh, ça, fait, ça fait huit ans, donc euh, je suis un peu au désespoir. Mais bon, le, le dernier euh, qui me reste à voir, c'est un peu sturologue. Je pense qu'il n'y a, a plus que ça à faire. Euh, mais en tout cas, euh, si jamais j'arrive plus à courir, euh, je me rabattrai euh, sur, euh, sur le vélo, euh, sur le golf, sur la marche rapide, peu importe. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je n'envisage pas de, de ne pas bouger, ça c'est certain.
1: bon bah, Un grand merci les garçons pour votre euh, écoute et, euh, et vos... Ben, nombreux projets qui font plaisir. donc euh, Sur l'after run, je pense qu'il euh, y a de quoi euh, ben, bien développer cette jeune marque qui est euh, l'International Running Club. Je voulais faire un petit coucou à, à Frédéric de l'agence Epic qui nous a mis en relation, donc euh, qui court également. donc euh, Merci à lui et merci à vous d'avoir euh, ben, répondu favorablement à l'invitation du podcast et de nous avoir fait découvrir cette, euh, cette jeune marque. J'invite les auditeurs bah, à rejoindre les différents canaux. Sur quel euh, réseau on peut vous retrouver facilement On sait que vous êtes euh, derrière les manettes des, des réseaux sociaux, donc je vous laisse les, les redire.
2: Alors, euh, bonjour à Fred aussi. Hein, et, 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 je Fred. profite euh, de l'agence Epic en effet, qui fait un travail extraordinaire depuis le début, qui, qui croit vraiment à l'aventure IRC, qui a un super... Euh, soutien au-delà de, de, de toute l'amitié qu'on lui, qu lui porte. Euh, euh, on peut nous retrouver sur euh, Instagram, IRC International Running Club, euh, sur euh, Facebook, IRC International Running Club. Voilà. Euh, tout ça va se développer, on va l'éditorialiser, ça fait aussi partie des axes euh, importants là, dans, les, euh, dans les prochains mois. Euh, mais les deux principaux canaux aujourd'hui euh, voilà, sur lesquels on est très présent et, euh, et actif et réactif sont Instagram et Facebook. Voilà, et le site apparaît, www.internationalrunningclub.com voilà, et merci beaucoup pour ton accueil. Merci beaucoup Sébastien pour ton accueil.
1: Donc, je remettrai hein, tous les liens dans les notes de l'épisode que les gens puissent vous, vous retrouver. Et puis, j'invite les auditeurs, peut-être que certains portent déjà euh, les suites, les t-shirts euh, de l'IRC. Donc, euh, on les invitera à partager donc, leurs photos avec, euh, avec le suite. Merci à vous les garçons. Je vous souhaite une, une bonne journée. Et pour les auditeurs, bah, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes.